0: escuchando Posta,
1: Radio del Futuro. A continuación, odor, odor, odor. Tardos, enanos, huargos y, y no, no puedo decir más nada porque me ve la, largar a llorar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jodor Jodor Jodor, que eh, le podríamos estar cambiando el nombre eternamente, aparentemente. Por ahora se sigue llamando Jodor Jodor Jodor, Yo soy Fiorela Sargenti, que estoy a punto de llorar. Acá tengo un montón de pañuelos mojados. Y estoy con Luciano Banchero, que te presento yo hoy. ¿Cómo estás? Es mal, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo fue? Eh, fue muy dramático. Hubo revoleo de anteojos. Yo uso anteojos, lentes. Para ver la serie, para ver mejor cada detalle. Y hubo un... ¡Basta! ¡No leo más! ¡No miro más nada!
2: ¿Fue el episodio más doloroso, el más difícil de ver?
1: Fue uno, me parece, sí, lejos de... de lo, lo, lo Que tenía mayor carga dramática porque no solo involucraba a un personaje, sino un montón. Creo que tenemos que remontarnos a la muerte de Ned Stark para ver eh, un, un segundo tan clave en la vida de tantos personajes importantes.
2: Lo que pasa es que uno inmediatamente se acuerda de cosas como la muerte de Ned, la Red Wedding... Y, la traición y de... a Jon. Sí. sí, pero bueno, tal vez la muerte de Jon Snow fue lo último así grosso en lo que un personaje con el que estabas involucrado la queda. Eh, pero, no sé, en la Red Wedding incluso, qué sé yo, es todo trágico y terrible e inesperado... Pero tampoco es que Rob Stark te parecía un personaje tan, tan importante. Bueno, Catelyn puede ser. Es como más la tragedia, ¿no? La tragedia de la familia. Acá, si bien Hodor no era el personaje más desarrollado, no era el más importante o relevante para la trama, lo trágico del, de, de cómo pasa, o sea, de cómo se da esto, creo que lo hizo...
1: Es que aparte me parece que es la inocencia del personaje, porque Rob Stark... Él murió traicionado, pero también por su, sus propios errores lo pusieron ahí, sus propias ambiciones y errores. Ahora, Jodor, no. no. Ahora, ahora sabemos que era un nenito que estaba ahí nomás. Yo, que... Hoy vamos a hablar de todo. Vamos a hablar sí, de, de todo. Todo, todo, todo. Vamos
2: a hablar de todo. Obviamente, spoiler alert: si no vieron Dedor el capítulo 5 de la sexta temporada, sobre el que tanto habíamos especulado, con, eh, The Door, ¿por qué? ¿Por qué? Será? Mal, eh? Bueno. Ahora sabemos. Así que, hold holdedor, holdedor. hold, the door, hold the door. Eh, Hoy vamos a hablar a calzón quitado como siempre de todo. Antes tengo para contarles que este episodio de Hodor está presentado por Claro Música, donde puedes encontrar la maravillosa música de Game of Thrones, los soundtracks de las cinco temporadas. Cuando está el de la sexta, obviamente, también va a estar ahí en Claro Música y además puedes escuchar otros 20 millones de canciones. Eh, si es lunes y te sentís miserable, si querés eh, sufrir incluso más, puedes escuchar un montón de canciones muy, muy tristes. O si querés levantar tu ánimo, también puedes escuchar canciones eh, alegres. Te tenés que bajar la aplicación de Claro Música a tu teléfono y es gratis para todos los usuarios de Claro. Podés entrar ahora en claromusica.com Como lectora de los libros, ¿qué te pasa con esta primera muerte, digamos, Importante. Es como el primer spoiler grosso de la serie para los lectores de los libros.
1: Sí, porque además está confirmado. Si bien sabíamos, por ejemplo, que Stanis eh, había muerto, los libros todavía no murió y probablemente muera dentro de poquito. ¿Para quién le importa Stanis? Stannis no era ni el príncipe prometido de no. nada, no era Sora no era nada. Acá me parece además que lo más importante es que no solo sabe, se devela un misterio que era casi de color, que era el tema de dónde sale Jodor, eh, la palabra que da nombre a nuestro hermoso podcast, uh -huh. eh, sino que mete todo esto de bueno. Brand sí puede cambiar el pasado y entonces afectar el futuro y mete toda esta cosa de la paradoja temporal y se pone un poquito más sci-fi y le mete un poco de ciencia ficción a todo el fantasy que ya tiene Canción de Hielo y de Fuego y eso no lo teníamos hasta ahora entonces me parece que ese es el mayor adelanto con respecto a, a los libros ya está confirmado además en el Inside the Episode que sale después del capítulo que esto vino de George R. R. Martin así que si estaban indignados ahí como rompen todo de they ander rompe todo, no sé qué. No, esto se los dijo él en una de esas reuniones en las que yo me imagino él debe estar como jugando al Candy Crash con ellos dos güey <risa> y Venio los <risa> showrunners <risa> diciéndole como ¿y te, qué pasa con tal? ¿y qué pasa con tal? Y él tirándoles como... Tres o cuatro palabras.
2: Porque viste que encima él habla así, ah, bueno, Jodor se muere.
1: Sí, y para, era, para mí era bastante, si uno leyó los libros viendo la serie, viendo el episodio de ayer, te dabas cuenta que esto tenía que ser algo pensado y algo de mucho tiempo atrás, que, que venía ya instalado así porque era muy tirado de los pelos que a ellos dos se les ocurriera Holdedor, Jodor, era, no, era bastante imposible.
2: Tengo dos dudas. Eh, sí. Una es... ¿Cómo van a hacer para mostrar esto en los libros eventualmente? Porque el recurso narrativo que, que usaron, o sea, habrán estando en dos tiempos a la vez, ahora vamos a hablar de qué fue lo que pasó exactamente. Eh, es algo que siento que en, en los libros no podría funcionar de la misma manera.
1: No, eh, mira, en los libros hasta ahora lo que vimos de este poder de Bran y el Cuervo de Tres Ojos y los Green Sears, los de Verde, nunca me acuerdo de un español. De Verde es muy bueno, Verde Verde. Verde Verde, no me acuerdo cómo se llaman, que son, eran estos, eh, los sabios de los Children of the Forest que tenían estos poderes que se conectaban con los árboles, en general lo que sabemos por los libros es que pueden ver a través de eh, los arcianos, a través de los Weirwood de estos árboles, entonces... Hasta ahora, en los libros, las visiones de Bran tienen que ver con algo que pasaba en la cercanía del de godswood, del lugar en el que estaba ese árbol, eh, claro. por ejemplo, Winterfell, eh, no mucho más allá. Sí estaba, había como datos de que podían meterse con otras cosas y demás, pero no los vimos. Entonces hay que ver si en el libro esto que le sucede a, a, al pequeño Willis le pasa <risa> cerca del Godwood de, de Winterfell, o si sí, se va se va a expandir el poder de Bran y y vamos a descubrir que el Cuervo de tres ojos en realidad puede ver más allá y viajar digamos al, al pasado y también al futuro ¿eh? eso está mencionado Lejos de los árboles, digamos. No con cosas que tienen que estar pasando ahí cerca.
2: Y la otra duda es cómo habrán hecho las traducciones internacionales el tema de Hold the Door y Jodor, ¿no? Porque sostener la puerta no suena muy parecido a No, por Dios,
1: en el doblaje debe ser hermoso. Como Toda una aclaración abajo. ¿Qué le habrán puesto? No sé. No sé. no alguien lo vio, que nos cuente.
2: Dale, oyentes de España, por favor, cuéntenos esto. In Memoriam. Entonces, como en los fiambres de los Martín Fierro, tenemos varias muertes para lamentar. En primer lugar... La de Hodor, que propongo un minuto de silencio. La de. Bueno, vamos por partes. Vamos ¿no? por partes. Empecemos por Jodor. Me... Sí,
1: por Jodor sí. eh, y esta, este viaje en el tiempo rarísimo, que había mucho debate y confusión, había caos, la gente salió por las calles, hubo destrozos y Pera, demás.
2: Yo te quiero hacer una sí, pregunta. A ver. ¿Por qué. O sea, ya nos venían advirtiendo que Bran se podía llegar a ir de mambo con el tema de las visiones, y en este capítulo vemos la consecuencia, ¿no? ¿Por qué Bran, en vez de viajar al. cuando decide ir solo, o sea, dejar de lado al cuervo e irse solo a pasear por las visiones, ¿por qué se encuentra con los White Walkers en el, en el presente? Eso por Yo un creo lado. que él no lo elige, okay. eso,
1: ¿eh? Yo creo que es medio como una cosa que, 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 que te lleva solo y no es que él. él probablemente lo habría. ¿No elegís pensado... la visión? No, para mí él no lo eligió. Para mí él no, lo, no, no creo que lo haya elegido. Aunque okay, no puede sé. ser que
2: no se, no pueda controlar por, sus poderes. Porque
1: estamos en una situación eh, tipo Luke Skywalker, Obi-Wan y, y Yoda. O sea, no está sí. listo él. El, el maestro sabe que él no está listo, pero tiene que, bueno, hermano, o sabes que hay que salir a luchar. Entonces me parece que por más que él haya querido como, mmm, llévame a Winterfell a ver no sé qué, lo llevaron a cualquier lado. Me parece. Eh, por la cara que tiene cuando él aparece ahí, no creo que haya dicho como, mmm, mostrame dónde están los Weibo. Sí. No sé eso ¿eh?
2: Y ahí nos enteramos de que si un White Walker te, te toca O por lo menos bueno el Night King eh, Te deja marcado y puedes saber dónde estás, aparte de que tienen Esta habilidad de ver a los Green Seers, a los verdeber. Bueno,
1: ahora vamos a hablar un poquito, un poquito Más de todo eso y de la conexión y de, si, y de si esa persona a la que En la serie llaman el Night King Porque así la llaman incluso en el Inside the Episode Es el Night King que mencionan El Rey de la Noche en los libros mm. Porque hay toda una cuestión temporal que no cierra si viene a ser el de los libros con todo lo que vimos en, en este episodio. Hay otros igual, eh, otras dudas, me parece, con respecto a todo lo que. Él vuelve, ¿no? Vuelve, Bran, verán, eh, están todos dormidos y dice, como, oh, me voy a dar un paseíto por el pasado. Va. Termina, termina siendo tocado por este Night King, vuelve y ahí cuando un, eh, cuando el Cuervo de Tres Ojos le dice no, tienen que escapar, no sé qué, y tenemos ese pequeño momento de alegría en el que mira y joder creen que van a poner a comer salchichas y panceta, qué sé yo. Ay no,
2: salchichas y morcillas Ay, y huevos. Triste. Es
1: muy triste todo eso. Eh, después, en vez de escapar, el Cuervo de Tres Ojos lo vuelve a llevar a Winterfell a ese momento clave. ahora Excelente. Para vos, para vos, ¿por qué? ¿Estoy listo?
2: No. ¡Bum!
1: Eh, para mí, para mí esto tiene que ver con una cuestión de, 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 de que nos a los que miramos mucha ciencia ficción y nos gusta el viaje en el tiempo y demás, sí. muy a la Doctor Who, eh, tiene que ver con estas cosas de las paradojas temporales y que. Si Bran no estaba en ese momento y no lo dejaba turuleco a Hodor... Sí, no se generaba Hodor, Exacto, Hodor no podía ayudarlo, eh, Bran iba a quedar eh, sin piernas, no estaba quien lo llevara por ningún lado, no llegaba nunca entonces Bran al Cuervo de Tres Ojos y así. A mí me parece que es hermoso eso.
2: El, en un episodio anterior el Cuervo le dice, creo que fue en el de La Torre de la Alegría, le, le dice algo como el pasado ya está escrito, la tinta está seca, o sea, muy en la tradición del, del viaje en el tiempo de los de lo que pasó, pasó y no lo podés cambiar. E incluso cuando viaja la gente del presente, digamos, al pasado, las cosas que hacen en el pasado son las que desencadenan todo lo que pasa después. Eh, bueno, ¿no?
1: en, en los libros, que otra cosa que hay que aclarar es que en los libros sí se dice eh, el tipo este, el cuervo de tres ojos, sí le dice quién es. Le dice soy Brandon Rivers, soy este, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto. Eso está en los libros, no es que no sabemos bien eh, quién es. Eso pasó y le dice no se puede cambiar el pasado. Claro. O sea que... Para mí, ahora si querés nos metemos un poco en todas estas teorías que andan dando vueltas, sobre todo en Reddit y demás, vamos, que nos, no, vamos, nos vamos. mencionan un montón. Eh, pa para mí, por eso, es que no se va a jugar tanto con el tema de cambiar el pasado. Y está esto que vos decís como, bueno, podés tocar una cosita así, pero es un cagadón que después va a despertar un montón de quilombos.
2: Además, yo me imagino que Bran se va a dar cuenta de la cagada que se mandó, de que es él el que generó todo el, el, el tremendo trauma que bueno, produce al mismo tiempo el nacimiento y la muerte de Jodor, ¿no? Porque Exacto, es... porque un,
1: un chabón que quedó como lupeado todo el tiempo en ese momento antes de su muerte durante toda su vida, es rarísimo y súper mega trágico y le da otro color totalmente distinto al personaje.
2: Tracemos un poco cómo, cómo funciona, lo que pasa en... Eh, lo que le pasa a Jodor es que Bran está metido en esta visión de Ned Joven en la que Willis todavía es Willis y no es Jodor y de alguna manera mira, se mete en en, en, en en la visión Bran puede escuchar los gritos de Bran metete en Jodor. Eh, y es como que se le divide la conciencia de alguna manera, ¿no? Entre el presente Exacto. y entre la, la, la visión, algo entre el pasado. Que... O sea, Bran en ese momento está en el pasado, no es que él lo está viendo. O sea, él está presente ahí y no lo ven. Eh,
1: tal cual, y a la vez vemos que esto es algo que puede hacer el Cuervo de Tres Ojos, que está como en los dos lados al mismo tiempo. Sí. Él sabe que están viendo a los White Walkers, y a la vez le está diciendo a Bran qué tiene que hacer eh, en ese momento. Eso me pareció muy interesante. Y además, hay que prestar atención... Que en el momento en el que al que lo lleva el cuervo de tres ojos, es cuando está papá Stark, Richard Stark, diciéndole a, a Ned Stark sí. que se, lo, se está yendo al valle, esto lo comentamos el episodio pasado, me parece, donde iba a ser criado por John Arryn y demás, eh, como, como una de estas cosas que se hacían medio en la Edad Media y demás para que, que le enseñe un montón de cosas, y le dice. Eh, pero si tenés que pelear, ganá Me parece que estas palabras sí. eh, Después tienen también un significado Porque una lo, lo que termina siendo Bran Es eso, es como bueno pa, Si queremos ganar esto, Jodor tiene que quedar eh, bom, Bombito Un, sa un pequeño sí, sacrificio que, claro.
2: eh, Bueno, y Bran se mete efectivamente En Jodor hace este warging Lo warguea, digamos pero lo hace al mismo tiempo en el presente y, y en la visión. Y esto es lo que le, le, le prende fueguito el al cerebro al, al pobre Jodor,
1: Claro, porque quedó básicamente viendo... El, o, o sea, que queda medio como en el momento de su muerte trabado para siempre. ¡Es horrible! ¿Pero esto
2: qué significa? ¿Que el ese Jodor sabe, o sea, sabe que va a morir? Para mí no, porque... Tipo, no, como, para no... mí
1: lo que significa es que, su, que esto es algo que se menciona en los libros y que era una teoría que estaba dando vueltas como que... La personalidad del Willis queda para siempre encapsulada dentro de su cuerpo y él queda como, digamos, eh, en, en, eh, no me sale la palabra, como eh, funcionando así como casi un zombie, digamos, sí. eh, en piloto automático. Ahí está. Ahí está En piloto automático y su personalidad queda encapsulada, guardada en otro lado por esto de que, digamos, Bran se le metió, lo empujó, y lo dejó trabado como en este en este loop temporal y dramático y demás. Entonces Willis está ahí adentro metido muy en el fondo con toda esta cosa recontra mega dramática.
2: Hablemos de lo que significa que Bran pueda manipular el, el tiempo. ¿Qué significa que puede hacer? Y sobre todo, ¿qué significa que no puede hacer en realidad? Porque recién comentabas todas estas teorías falopa que están dando vuelta primero en Reddit, después de eco en Twitter... Llegaron muchos mails también que, que hablan de esto. El Cuervo dice algo en un momento que generó muchas de estas eh, teorías... Que es, te tenés que convertir en mí. Y hay gente que lo entendió como algo demasiado literal. O sea, lo que le está diciendo es literal... Le está diciendo a Bran que tiene que ser el nuevo cuervo, eso es lo que entiendo yo. Pero eso no significa que se tenga que convertir en el viejo, ¿no? Exacto, es que Bran es que el es viejo. Es una de las
1: teorías, porque el, el cuervo de tres ojos viene a ser el último de The Last Green Seer, y que eso vendría a ser Bran, y para mí eso es lo que le quiere decir. Es como, bueno, llegó el momento en que vos tomes mi título, yo ya paso a mejor vida, me voy a otro lado, y, y demás... No es literal de que el viejo es Bran, que no sé qué, que no sé qué, no, 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 no sé cuánto. Ahora, hay teorías, por ejemplo, como desde que Bran es el que lo vuelve loco a Eris, el, el rey loco, porque va y le habla, entonces a Eris lo escucha y...
2: O que Bran es Brandon The Builder, el primero Exacto. que creó el muro para proteger eh, a la humanidad de que los es White todos Walkers. Los, que esto
1: es una de las teorías que mencionamos, eh, que, que mandó un oyente en el episodio pasado. Sí. Que es todos los Bran Muy bien, de uh, hubo
2: varios que mencionaron en Twitter la teoría de ese, de ese oyente. Yo no sé si están así, pero como teoría es
1: interesante. Sí, a mí lo que me parece es que es tomar... Me, creo que después de que resultó que era cierto lo de Jon Snow y probablemente lo de Liana y Raegar y, y demás, que esto lo hablamos un montón y demás ahora ya hay como una cosa de rienda suelta total es como, sí. ah, pará, entonces todo debe estar conectado, todas las teorías valen todas la... y, y para mí hay que fijarse un poco en, en la cuestión de la narrativa y no olvidarse que lo que está haciendo George R. R. Martin, a pesar de que a veces se maree y se enrede y demás, es contar una historia y hay cosas que hablarían muy mal de su storytelling, digamos, y si de golpe resultan ciertas, que serían o, o de vagas o serían simplemente malas. Sí, simplemente... resuelvo
2: todo con viajes en el tiempo.
1: Exacto, no. y también me parece que después Estamos complicando algunas cosas eh, Estas teorías complican demasiado todo Y llevarían Canción de Hielo y de Fuego Que tenemos cinco libros A un lugar ya como demasiado loco Personalmente no creo que Bran sea Todos los Bran de la historia Porque me parece demasiado literal También además porque No es la única familia que tiene Tipos con el mismo nombre Esto, eh, Su tío se llamaba Bran en, en todas las familias se repiten nombres Es algo, Es una tradición eh, me parecería también bastante burdo que Bran se metiera en toda la historia siempre llamándose Bran cuando se puede poner Pedro o cualquier cosa. Sí, Tampoco hasta Marty creo... McFly
2: se puso Calvin Klein Exacto, cuando viajó en el tiempo. Está igual.
1: Tampoco creo que tengamos que buscarle eh, razones a, por ejemplo, la locura de Aeris cuando ya venimos leyendo que eh, los Targaryen con esto de eh, tener tantos hijos entre ellos y demás estaban ya su, digamos, su genética venía medio fallando. Sí, la leche vencida sí y que y entonces y me parece y que tenía como y que él ya desde siempre había sido así me parece que no tenemos que buscarle tampoco justificaciones eh, tan tan raras a todo personalmente pienso que además no van, a, no van a meter esto de que Bran puede jugar con el pasado como un Doctor Who, Bran dando vueltas como enchufándose árboles, <risas> como, uy, ahora vamos a matar a Hitler. No, me parece que ya eso es demasiado. Sobre todo porque si hay algo que le enseñó a Bran este episodio de Dor es las, son las consecuencias que tiene el meterse eh, con, con el tiempo. Entonces no creo que vaya ahora a Bran andar como, uh, tipo Villan Ted dando vueltas por ahí.
2: Pero sí es cierto que tiene ese poder. Y que si no lo vuelve a usar en algún momento para algo útil que no sea eh, matar al pobre Jodor, que bueno, igual está bien, sirvió a los propósitos de la trama. Eh, sería medio hacer trampa no, también Sería claro, tan, tan trampa igual. no volver a usarlo Como usarlo demasiado Tiene así que, que... servir para
1: algo muy importante sí. Y no para empezar a explicar cosas del pasado Que ya eh, se explican por sí solas Y está bien que sean así Eso simple y listo
2: Contame una vez más y rápidamente Para que no queden dudas ¿Quién era el Cuervo de Tres Ojos?
1: El Cuervo de Tres Ojos era Brandon Rivers Uno de los eh, Targaryen bastardos Que tuvo que ver con toda una pelea de poder Entre esta familia hace mucho tiempo que él terminó en la Night's Watch y después terminó... Él, él tenía poderes, se decía, y demás. Eh, terminó ahí convirtiéndose en el cuervo de tres ojos. Tenía eh, una... Eh, él, él en un momento le dice a Bran que tenía un hermano que odiaba, un hermano que amaba y si no me acuerdo mal era como una que deseaba, porque él eh, le gustaba a una de sus medio hermanas, hay otro contra el que luchaban, porque él estaba a favor de que uno de sus hermanos fuera rey y no el otro, porque eran todos bastardos, eh, él era el que el que quedó ahí, esto en los libros se menciona, él le dice yo soy tal, hola, qué tal, cómo te va.
2: Bueno, un minuto de silencio, ¿no? bueno dos segundos vale. de silencio para el cuervo, sí. ahí está. Eh, no sé cuántos minutos de silencio tendríamos que hacer por otra de las víctimas del episodio. En una serie evidentemente ensaneada. Pita no hace <risas> nada.
1: Pita no hace nada. Yo estoy indignada. El único momento en el que ayer revolé ahí cuando los anteojos dije, Yo no leo más esto, fue cuando murió Summer, no me la veía veni no sí. venir ni en pedo.
2: Murió Summer, Winter is Coming.
1: Tremendo, tremendo. Eh, me me parece que está bien que la serie mate a los lobos, eh, si tiene sentido, eh, tiene un contexto y todo, supongo que en los libros pasará algo similar. Ahora, me hubiera gustado que la escena se tomara unos segundos más para eh, enmarcar ese sacrificio y darle la importancia, porque además pensemos que ahora, ¿en quién va a guarguear? Bran, si no tiene a Joder claro. y no tiene a Summer, que fue clave para que él sobreviviera.
2: Bueno, tal vez es eso, no, no el dejarlo sin cosas para guardar, en realidad. Tal vez es. Claro, es a propósito. sí, 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 sí. O
1: sea, me parece que va a ser importante y es importante y tiene sentido que él se, que se, se, se sacrifique por Bran. Porque ahí también ves la conexión. Porque un animal cualquiera se. Va, ah, chao ni nos vimos. Pero no, él, él se, se mata por, por el pibito este que estuvo cuidando desde chico pero me hubiera gustado. Dale un segundo más. Un segundo, te pido. Sacame un segundo de Merin, esa porquería que tenés ahí, y mostremos un poquito más de eso.
2: Repasemos cuáles son los lobitos que, que quedan vivos. Tenemos a Ghost, el de John Fantasma, Fantasma. Que, está,
1: que está... No lo vemos porque es caro, pero... Sí, pero, pero lo, lo vimos ahí. hace un par de semanas. Sí, lo vimos hace un par de semanas. Y tenemos a Naimiria que es la de Arya, que se acuerdan cuando estaban bajando los Stark para ir a King's Landing, porque Ned Stark iba a ser la mano del rey, y de Robert Baración eh, Lady supuestamente ataca a Joffrey, la matan a Lady la tiene que, le tiene que cortar la cabeza. ¿Te Star, es tremendo. Y ella, Aria, tiene que hacer que Naimiria se vaya, le tira piedras, es bastante triste. En los libros se menciona que anda por ahí Naimiria y que hay gente que ve un lobo muy grande dando vueltas por ahí. Oh. Y Aria tiene sueños en los que ve como Naimiria. Son los únicos que quedan porque después eh, Grey Wind de Rob la quedó con él. El otro día lo vimos a Peludito, a Yagido, <risa> que Peludito ya se nos fue. Hermoso. Y no tenemos más.
2: No hay más. Vamos al que tal vez sea eh, el dato clave del episodio en cuanto a mitología, no tanto a desarrollo de personajes, sino a la estructura de la serie, de por qué pasan las cosas que pasan, por qué ahora hay que enfrentarse con los White Walkers, eh, que es justamente quiénes son, de dónde salieron, y en un capítulo cargado de cosas también nos tiraron este cacho importantísimo de info, que es que los Children of the Forest, estos niños del bosque, Criaturas absolutamente siniestras fueron los creadores de los White Walkers para protegerse de los primeros hombres.
1: Impresionante. Para mí, el momento más sorpresivo del episodio con estos pibitos que parecen como salidos de cats, son. que estaban como ahí. Cuando vemos eh, en el pasado, aparte, después en el Inside the Episode. Empezás a acordarte de cosas que quizás te habías olvidado, como que ya en el primer capítulo, cuando vemos a esos wildlings, a los salvajes muertos, ya hay armado como un patrón. Totalmente. Como una espiral. Sí. Después también con eh, cuando. Los eh, caballos. Exacto, sí. los caballos de la Night Watch también están ordenados, así asesinados, como en una espiral. Entonces todo empieza a tener eh, mucho sentido. Había gente que se preguntaba, pero ¿cómo Hoja Leaf estaba en esa época y fue de las que crearon a los eh, White Walkers? ¿Cuánto vivió y demás? Para mí, eso es medio como. Eh, no, no tiene mucha importancia ver cuánto viven exactamente los Children of the Forest, tenemos que irnos muy 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 al pasado, cuando en Westeros no había nada, Westeros obviamente no era Westeros, estaban los niños del bosque y los gigantes, no había nada más, vivían como tranquilos, como ta, tara, tará, recontentos, eh, los gigantes ni siquiera tenían casas y demás, y los Children of the Forest eran un poco lo que vemos ahora, vivían en cuevas y todo eso. 12.000 años antes de la conquista de Aegon, que ya mencionamos que es eh, la referencia que se toma para, para poner los años, invaden, llegan los First men, los primeros hombres de esos. Eh, llegan como a la zona norte, digamos, y ahí empiezan a pelear porque los Children of the Forest resisten a esta gente que les llega, que es más grande, tiene, tiene armas eh, y es una cultura, una civilización un poco más avanzada, digamos, ¿Y qué te dicen los libros? Incluso te dicen eh, eh, las eh, versiones extendidas, aceptadas por Josh R.R. Martin, que los Children of the Forest resistieron a los First Men con magia y Obsidian. Que Obsidian ah, es vidriagón, Dragon Glass, vendría a ser como este fuego hecho hielo, digamos. Esto es un dato importante ¿por qué? porque lo que le vemos que le clava. Esta, este, este Children of the Forest al hombre que está atado a un Weirwood
2: es Dragon Glass
1: recontra aparece por lo menos en la serie no lo mencionan así pero parecía era muy parecido o sea
2: que el objeto de la creación de los White Walkers es el que los destruye también
1: eh, para mí eh, hay gente que decía como ¿cómo? no tiene sentido para mí tiene sentido que lo que los hace también puede hacer lo que los mate no es algo es algo que en ficción se, se vio mucho sí, claro Estábamos entonces en 12.000 años antes de la conquista de Egon. los eh, First Men invaden, los Children of the Forest, empiezan a lucharles. En 10.000 años antes de... O sea, 2.000 años pelean durante 2.000 años porque en 10.000 años antes de la, de la conquista de Aegon firman un pacto en la isla de, de Los Rostros. Se quedan los niños del bosque en, en los bosques justamente y los hombres empiezan a instalarse y aceptan estos eh, lo que ahora serían considerados los antiguos dioses. Sí. Los dioses de los árboles relacionados con, con todo lo que ahora para nosotros es, son los norteños, por ejemplo. Entonces acá algunos decían como no me cierran los tiempos. ¿Por qué? Porque después de ese pacto, 10.000 años antes de la conquista de Aegon, llega la era de los héroes, que vendría a ser un montón de tiempos de paz en los que empiezan a crecer las grandes casas. Aparecen los Stark, lo que iban a ser los Lannister, y un montón de cosas así. Ahora, si metemos lo que nos muestra la serie dentro de, de esta línea temporal de los libros, para mí lo que sería es que en algún momento antes del pacto de la Isla de los Rostros, los Children of Men se vieron como, che, estos, no pero nos agarran de parado, nos, nos matan. Y entonces hicieron esto, agarraron, hicieron un sacrificio humano, le metieron Dragon Glass atado, que es clave para mí que está atado a uno de sus árboles mágicos y demás.
2: Eh, paréntesis, el sí. tipo el que agarraron es un... Un humano, un soldado random, o tenía algún tipo de importancia. No sabemos,
1: pero un dato clave para mí es que es el mismo actor que hace del, del Light King. Huh. O sea, es el mismo actor, en las temporadas anteriores había hecho otro tipo de ese, ahora esta temporada lo las, hace, las, las, lo pueden eh, googlear, y le ven la cara, y, eh, y es el mismo, y lo van a IMDB, que si bien no es de fiar, en estas cosas así porque el tipo lo tiene en sí, su sí. currículum, y él lo hubiera... Lo ¿no? tiene de
2: vivo en Twitter. Sí, lo
1: tiene ahí, es el mismo actor. Después entonces de este pacto viene la era de los héroes, como les decía, un montón de paz, crecen las grandes eh, casas y demás. 8.000 años antes de la conquista de Aegon, llega lo que se llama La Larga Noche, que es un invierno tremendo que dura una generación. Y los Children of Men, eh, Children of the Forest, y... Eh, buena película, ¿eh? Igual. Sí, sí, véanla Children, porque es bárbara, Children no tiene of... nada que ver, pero es buenísima. Children of the Forest y los primeros hombres se juntan para luchar contra los otros, como se les dice en los libros, sí. o sea, los White Walkers, que bajan a eh, invadir todo. Y ahí nacen un montón de leyendas, como la del último héroe, Azor Ahai, sí. eh, aparece la Night's Watch y demás. Para mí esto entonces tendría que ver, cuando estaban peleando los niños del bosque con los hombres, crean a, a los White Walkers. Llegan a una paz y qué sé yo, pero eso se les fue de las manos. Lo que pasa es que estaban muy arriba, estaban controlados y demás. Pasa algo, se viene el invierno, ahí bajan, intentan conquistar todos los White Walkers y se tienen que unir... Eh, y ahí es cuando se crea The Wall, eh, Brand de Builder, tiene mucho que ver, que ahí empiezan las teorías de Bran, que viaja al pasado y demás, sí. que es uno. también supuestamente es el que creó Winterfell, eh, eh, fundador de la Casa Stark y demás. Y hasta ahora lo que sabíamos de The Wall es que la habían hecho los hombres. y se decía que habían tenido ayuda de la magia de los Children of the Forest. Para mí, esto cierra completamente porque es los, los Children of the Forest, con el cargo de conciencia y el drama. De, de que habían creado los White Walkers, los ayudan a los hombres a crear The Wall para evitar que esta amenaza siga bajando. Y ahí también lo que vemos en, estas, eh, eh, en estos viajes de Bran es que donde ellos crean al primer White Walker, que es donde después él ve al Night King, era un lugar... Eh, que estaba verde y ahora lo vemos lleno de nieve ahora sí. es uno de esos lugares en los que eh, es donde se llama la tierra donde siempre es invierno o sea que me parece que los chilenos de Forest ayudaron a los hombres a dejarlos eh, ahí bueno como che mira nos mandamos esta cagada pero ahora te hacemos este murito y te los dejamos todos del otro lado eh, me parece que pa para mí tiene mucho sentido ahora el Night King que en la serie le llaman así si fue el primer White Walker no fue agarraron a un tipo que ya veremos quién es Sí y lo convirtieron en el primer White Walker, si lo convirtieron supongamos, estas son suposiciones que lo convirtieron durante la batalla contra los primeros hombres esto sería más o menos eh, en 12.000 años antes de la conquista de Aegon, supuestamente según los libros, el Night King es el el, es el decimotercer Lord Commander de la Night's Watch que se enamora de una White Walker. ¿Esto es una
2: teoría o está confirmado? Eso está...
1: Eso, eso, así es como cuentan la leyenda del Night King en el libro. Bien. La cuentan como una leyenda igual. Dicen, así se, este sería, no sé cuánto. Como una leyenda puede estar mal. Ahora, no cierra la historia. No cierran, o sea, claro. algo va a tener que, van a tener en algún momento que aclararnos porque el Night King... Eh, eh, decimotercer Lord Commander enamorado de una White Walker, no puede ser el primer White Walker. No, la, la
2: solución más simple a, a, a todo esto es que en la serie, y eventualmente en los libros, o sea, en los libros puede ser una cosa y en la serie puede ser otra, o finalmente no es el un chabón de la Night's y chao, o sea, Exacto. es alguien anterior evidentemente, Exacto. o sea, lo que parece por, por lo menos lo que indica la versión de, bueno, lo que ve es el pasado no es que es una versión, no es a lo que le cuenta alguien, Bran está viendo lo que pasó eh, entonces, Bran sabe la verdad, ¿no? no es una leyenda entonces, lo que yo tomaría como canon es lo que vimos. Lo otro. Sí, es que como si bien, no, no,
1: obviamente, no lo mencionaron directamente como este que acabas de ver es este que está ahora sí. con la coronita. Sí. Si le ves, tiene las mismas facciones y además tenemos el dato de que es el mismo sería, actor aparte, Sería, aparte, complicar ridículo. demasiado las sí, cosas. Sería, o sea, sería complicar las demás. Sería contar mal una historia, básicamente, sí. si yo te muestro esto y después lo otro, y no están conectados. Eh,
2: ¿Quedan children of the forest o vimos los últimos?
1: Eh, quedaba, supuestamente quedaban muy poquitos, así que para mí probablemente hayan sido los últimos. Para mí no es tan importante. Es importante ver eh, cuánto tiempo vivieron, si pueden vivir 12.000 años, si no, porque... Si sí, John aparentemente, Martin dice que son
2: inmortales, son inmortales. Aparentemente,
1: según el libro Liv hoja que es con la que ellos tienen más eh, conexión, vivió 200, unos 200 años. Para mí la verdad es que no es tan importante si acá lo exageran y vivieron 12.000, sí. porque, porque Liv parece ser la que le está metiendo... Eh, el, um, al tipo para hacerle un White Walker, parece la misma cara. Tampoco sé si son tan distintos, si son todos iguales. Me parece que es medio como anecdótico. Hay otras cosas igual. Ah, hay en, los, en los libros eh, hay un usuario que, de Reddit que tiene un blog que hizo. ya Él ya lo había. ¿En los hecho. libros pasa eso?
2: ¿En los libros hay Reddit?
1: Sí, hay, y, luego, <risa> y lo usan. Entra Jon Snow como <risa> sí, la sí, no sí, eh, lo, Él había juntado ya igual un montón de fragmentos en los que. Se habla mucho y se da a entender que los Children of the Forest, para pelear con los First Men, habían hecho como eh, guerreros de los árboles. Y hay un montón de indicios que tienen sentido y que cierran con esto de que los primeros White Walkers eh, hayan sido guerreros creados por los eh, Children of the Forest. Porque esta cosa de que son muy blancos, como los árboles, hay un montón de eh, lo, lo de los patrones circula circulares y espirales que usan, que vemos que los Children of the Forest lo habían usado, hay un montón de cosas que están en los libros que ahora decís como, ah, pará, esto tiene, tiene mucho sentido, todo me está cerrando. Así que a mí todo eso me gustó mucho.
2: Bueno, además de todo esto, pasaron otras cosas. Eh, bastante relevantes igual, no es que no pasó nada eh, en, en el resto de, de westeros, así que vamos a hacer un picadito de qué anduvo pasando. Arrancamos por el muro, que ya están levantando campamento ahí. Me gustó el momento Sansa con Littlefinger, eh, ¿Sí? que sí. se encuentran, bueno, se encuentran en, ¿cómo es? en Villatopo, que me encanta. Me gusta, eh, un villatopo, eh, la temporada ¿sí? de teatro en Villatopo presenta el champán, las pone mimosas, el Dragon Glass las pone mimosas. Me
1: gustó mucho que lo hubiéramos todo roto, porque es algo que vimos... Eh, el ataque, ¿se acuerdan? Cuando vinieron Tormund y, y Grit y demás, me gustó esto de ver cómo había quedado todo desolado. Y ni hablar de la lógica de Sansa que le aplica a Littlefinger, que para mí es Buenísimo. muy aplicable todos los días, eso de como, ¿ah, sos tarado o me odias? <ríe> <ríe> me parece hermano, sos mi enemigo.
2: Eh, y le hace recitar los, las barbaridades que le hizo Ramsey. ¿Para vos él sabía o no sabía? O sea, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo? dice que no sabía.
1: Para mí, el, la verdad, lo digo esto, eh, no sé si, los otros lectores, si a los otros lectores les pasa, pero... La lógica de Littlefinger, los planes de Littlefinger y demás son de lo que menos, me, me es más difícil de entender eh, en los libros. Me, muchas veces me parece que es medio como un hombre al que le gusta ver el caos y el mundo arder, entonces no termino de, de entender a veces como ah, para, bueno, no, su amor por Caitlin, eh, Caitlin Tully lo llevó a hacer esto pero después hace otra cosa, es eh, de los que más se me complica. Porque tiene todo esto, él eh, amaba a la madre de Sansa en los libros Sansa se parece más de lo que se parecía en la serie, entonces a él le recuerda todo eso. Pero después hace estas cosas y la verdad es que para mí él, un poco y un poco, él sabía y por el otro lado estaba como, uh, ojalá, me no", digo como cruzando los dedos, como uh, ojalá tanto no se la vio. Ojalá no, se la que viola". no la violen
2: mucho, claro, qué lindo. Eh, se habla nuevamente de un personaje y una familia que no se nombraba hace ratos, esa referencia... Algo que ya pasó, pero mucha gente habrá dicho, ¿qué? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Qué es el Blackfish, el pez negro?
1: Sí, el, el tío abuelo de, de los Stark que nos quedan era el tío de Elisa, de, de Liza de, de Caitlyn y de su hermano. Y es, eh, un, es legendario el chabón y cuando en la Red Wedding él sobrevive y en los libros queda resistiendo, en los sí. libros hay como, todo un, hay, hay más cosas pasando en Riverrun desde hace rato, o sea, desde la Red Wedding, hay gente después que se encierra ahí, dice como, se acuerdan, la Red Wedding salieron de Riverrun para eh, la, la casa de los Frey, las, la, las torres, y... Entonces en Riverrun dice, ah, mataste a todos, nos encerramos acá y se quedan ahí y comienza un sitio de Riverrun sí. para que eh, salga eh, la gente. Ahí también en los libros está la esposa de, de Rob Stark. Durante un tiempo hubo una esperanza de que estuviera embarazada, de que hubiera un pequeño Starkcito y demás. No. Eso no pasó. Acá se tomó su tiempo el, el tío abuelo Tully porque recién ahora empezó a juntar a su gente y demás y todo. Y hay algo muy importante que va a venir con todo esto, porque Sansa la manda a Brian, uh, le dice, no, yo te necesito allá, bla, 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 no sé qué. ¿A quién van a mandar desde King's Landing para hacerse cargo de todo lo que está esta medio rebelión de, de Riverrun?
2: A Jamie.
1: Exacto. Ah, Entonces, yo no leí los libros, ¿eh? Acá un poco eh, la serie nos está spoileando que algo importante va a pasar ahí en Riverrun porque lo, en lo, lo último que sabemos de esa situación en los libros es que, bueno, Brian viene de cruzarse con Lady Stoneheart que eh, acá no aparece. Recordemos era Caitlyn, eh, Caitlyn Tully eh, zombie. resucitada, sí. zombie, venganza, muerte y destrucción. Y eh, para salvar a Podrick, Brian le dice, bueno, está bien, yo te voy a traer a Jamie Lannister, te lo voy a matar, te lo voy a traer. Sí. Lo último que sabemos es, está Jamie en unas carpas afuera de Riverland, eh, diciéndole como, salgan chicos, salgan, salgan. Y se le aparece Brian y le dice, encontré, ahora no me puedo acordar bien si le dice a Sansa o a Arya o a las dos.
2: O a Jane Poole. Venite,
1: le dice, <risa> a, bueno, claro, a una espinita que se parece un poco, venite. Y ahí, ahí, eso es lo último que sabemos. Entonces, o sea, se lo
2: está llevando a Lady Stoneheart Se lo está
1: llevando ah. lo, que, lo que a nosotros nos parece es que se lo está llevando a Lady Stoneheart, lo que te van a entender los libros. Entonces, ahora, algo clave va a pasar para mí con esos dos personajes eh, en ese lugar, porque si la serie que los llevó por caminos completamente diferentes los necesita ahí de vuelta, es porque acá el gordo le tiró alguna, le dijo, como mira, sí. acá va a pasar esto.
2: Pero sin Lady Stoneheart, Exacto. Creemos. Ya está, sí. no, no, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Como no sea No, ilusiones. no, soltar, soltar. Bien, mientras tanto vimos el King's Moot en las Iron Islands, algo que me habías adelantado que los libros eh, era interesante, era divertido, acá se resuelve bastante rápido, la tenemos a Yara reclamando el trono de Sal, a Tion apoyándola, a gente obviamente quejándose de que nunca tuvieron una reina, y sí, como esperábamos, al tío Euron eh, diciendo, no, yo voy a ser el rey porque bla bla bla, y le dicen, sí, no, pero vos mataste a Balon Greyjoy. Sí, la verdad es que lo mates porque era un viejo choto y nadie lo quería. Así que todo pasa muy rápido, todo escala muy rápidamente y de buenas a primeras termina convirtiéndose en el nuevo rey.
1: Bueno, en este episodio te da un poco la sensación como de que la serie está como medio sí, palo, sí, palo, 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 palo.
2: Sobre todo con esta storyline que la tienen atrasadísima. Sí, tal
1: cual. Y si bien el Kingsmood, para, para, a mí no me resultó tan aburrido en los libros, me gustó cómo lo re resolvieron acá. Hay personajes que desaparecieron, tenemos confirmaciones gracias a, a los subtítulos y demás, como por ejemplo esta especie de cura que tienen eh, ahí los Ironborn eh, de, con el dios ahogado, no nos decían, pero todo parecía que era a Aaron Joy, uno de los hermanos de Balon y demás, pelo mojado, le dicen, y ahora sí eh, tenemos la confirmación de que lo es. La diferencia...
2: Tienen un aire también. En los Aparrastrosos. Claro, en la, sí, la, una, la Crotada. Dos es una verdad, claro.
1: Básicamente son como Dotraki del mar y es todo, como un con, es todo un concurso de pija largas sí, todo sí, el sí, tiempo sí. en los Ironborn. Eh, entonces, por eso Theon tiene la red de recontra perder. En los libros hay un poco más de intriga, como viste, eh, Yara, o sea, eh, Asha en los libros, tratando de convencer gente para que se venga a su lado y demás. Lo que me parece un poco más interesante en los libros es que ella está a favor, quiere como tratar de convivir con el resto de Westeros, entonces tiene una postura que es distinta a la, de, a la de su tío, que acá en realidad es bastante parecida, solo que el tío tiene un plan y ella lo que dice es como, no, chico, vamos a conquistar todo, pero ¿cómo, amiga? Eh.
2: Es interesante el plan que tiene, se quiere casar con Dani y darle la flota de hierro a cambio, que eh, convengamos que a ella no le vendría nada mal, porque Exacto. los dos quieren, o sea, lo que dice es, hay alguien más que quiere conquistar Westeros, eh, porque él es muy viajado y estuvo paseando por el mundo y bla, y sabe de la existencia de, eh, tal la de los dragones. Recordemos,
1: él es un tipo muy viajado, anda con unos eh, con una especie de magos, eh, a la gente no le gusta mucho, y en los libros él tiene un, eh, un cuerno, que acá eh, en la serie no, le, no les caben los cuernos estos, no. tiene un dragonbind, se llama, con el que supuestamente puedes manipular y manejar a, a los dragones. Entonces, él lo que hace en los libros. Hay otro hermano que se llama Victarion. Acá lo mencionamos, que es el capitán de la Iron Fleet. Que parece que lo volaron porque ni siquiera está apareciendo en los árboles genealógicos de Game of Thrones eh, de HBO. Así que parece que lo volaron. Que era el tipo como más serio. Al que él manda con este cuerno, lo manda para Merini y le dice: tráeme a mi novia. Yo, cuando esté en el Iron Throne, yo a vos te doy el, el trono de sal. Acá te puedes quedar en Pike. Mirá, todo muy lindo. Lo que hace. Hace Victorion es traicionarlo y planear casarse él con Daenerys cuando llegue. Básicamente en los libros hay un montón de gente que quiere ir a casarse con Daenerys y ella está como eh", ahí en el medio. No sé qué hacer. Eso es como... Estoy enamorada de todos. En el camino, él se cruza con Mocorro, Mocurro, no sé cómo se pronunciará porque nunca lo dije en mi vida. Mocurro me gusta. Que es otro sacerdote sacerdote rojo que lo convence de un montón de cosas, eh, medio también como hizo Melisandre con Stannis. Y acá lo interesante es que él tiene la mano lastimada y este dios, eh, este sacerdote rojo, lo que hace es, eh, con magia relacionada con rolor y demás, se la cura y sí. como que se la quema, se le chamusca. Lo que dice es que aparece todo con el brazo chamuscado. Algunos lo que están diciendo ahora es que quizás a Yora Mormont le pasa algo similar ah, con su soria gris que no sabemos cómo se la va a curar. Ahora vamos a mencionar un poquito. Lo que sí sabemos entonces es que Victarion, no, no está. Victoria no se fue. Y que el plan de, de Euron era, era bueno. Pero lo loco es que acá en la serie no tiene barcos. Ahora, ¿cuánto puede tardar en hacer barcos? Eh, no, linda manera, final y no sé.
2: Puede ser. Linda manera de comprar tiempo, ¿no? Digo, claro. Bueno,
1: háganme mil barcos. Se robaron todos los barcos. Todos los barcos. <risa> se robaron todos.
2: Vamos a Merín. Ahí Tyrion y Baris quieren mantener la paz. Y aparece en escena hablando justamente de estos curitas rojos una sacerdotisa roja que yo entiendo que ya había aparecido por algo que mencionan, se habían cruzado en volantis eh, se llama Kimbara la, sí. la sacerdotisa Quimbara, que cuestión. según la
1: serie es como la high priestess de, sí. del, del templo rojo que está en volantis digamos el vaticano de, de rolor que en los libros eh, no no está se llama venerro el que el, el más importante y eh, me gusta mucho cómo se le hace caber a... Tiene sentido todo lo que le dice Tyrion y se le hace caber a Varys que Varys, esto también se menciona en los libros.
2: Tremendo, también nos contaron el origen de Varys.
1: Exacto, que él era a él lo venden, eh, me, me, no me acuerdo bien, me parece que es la madre la que lo vende a un tipo que quiere hacer magia oscura y para esta magia oscura necesita las bolitas de Varys, sí, porque sí, uno sí, siempre sí, necesita sí, bolitas de nene para tirar el fuego, y cuando los tira al fuego él escucha algo, él lo que, lo que recuerda siempre es que no, so, no el dolor, ni lo que le falta sino esa voz que le dijo algo ¿Qué que le no, dijo? ¿No está en ¿No los libros? No está los libros, ¡Ah! no sabe bien a además si es un demonio o un dios acá claramente esta mujer lo sabe, eso me pareció que era muy interesante y, y también eh, esto, esto, bueno, cómo se le hizo caber, eso para mí estuvo bien y que el plan de Tyrion tenía sentido esto de tener que, alguien que justifique por qué Daenerys tiene que mantenerse ahí donde está
2: Ahí está también Dani camino a Merín otra vez, después de escapar de Báez Dotrack. Y pasa lo que decías recién, que es que Llorá le muestra el chancro. Ella lo manda a buscar la cura y bueno, <risa> veremos con qué o sea, se Me pareció la escena más
1: chota igual del malísimo, capítulo. Malísimo. Era como esos <risa> de Expert Housewives. Aparte, ella estaba sí. muy maquillada, el pelo muy impecable. Eh, malísima. Fue como lindo verla ella finalmente con Llorá eh, agradeciéndole de alguna manera y demás. Pero meh.
2: Y en Bravos tuvimos un momento Shakespeare apasionado con la recreación de eh, la muerte de Ned que acá lo hacen quedar como un boludo loco de, de poder. Es interesante ver cómo se empieza a contar la historia oficial, ¿no? Porque nosotros que vimos qué pasó realmente, entendemos las motivaciones atrás de los, de los personajes y esto es como lo entiende la gente. La gente no sabe qué pasó en realidad. Solamente sabe las cosas que se cuentan. Y es lo que muestran acá.
1: Claro, y esto es algo que aparece en uno de los adelantos de Winds of Winter, de Vientos de Invierno, el de Aria. Esto de que a ella la mandan... Eh, de, de la Casa de Blanco y Negro, la mandan a formar parte de un grupo de actores donde está hay un señor que se llama Isen Barro, que supuestamente es gordo y demás, que acá sería el que hace de Robert, el, sí. el que es el actor conocido de los que están ahí. Digamos. Sí, el, el
2: darín de ellos.
1: Exacto. Y, y es, es para que ella sea su aprendiz y empiece a aprender eh, un montón de cosas y demás. Y bueno, en, en, en los libros, en el adelanto este también, ahí es cuando sucede algo que nosotros ya vimos en el final de temporada anterior. Pero para mí, lo más interesante de esa de esa escena, que un poco la trama de Aria estaba medio como otra vez peleando con The Wife, otra vez no sé qué, otra no one, I'm no fue que finalmente vimos que por más que ella le diga que no es nadie, que no tiene esto, que no tiene el otro, no sé cuánto, cuando apareció Ned Stark ahí y lo hicieron quedar como un boludo, ella se puso mal. O sea que ella siempre, es, o sea, The Wife tiene razón y sigue siendo estar acá adentro. Es lo que
2: teorizábamos la semana pasada, que en realidad eh, Aria no, no es nadie, sigue siendo Aria en el fondo.
1: Exacto, y para mí sirvió para eso la escena, además de que fue un guiñito gracioso para todos nosotros. Y
2: además vimos un pito. Hablemos pito, del me encantó vimos totalmente
1: innecesario, de entre tanta teta y todo, un primer plano de pito, eh, porque sí, solo por eh, en verrugas, pito. Bueno, hola. Y, a, y ahora... Y ahora, para mí, lo más intrigante de lo que se viene en el episodio del domingo que viene es Bran. Bran y Mira, que quedaron dando vueltas se ahí. van a cagar de
2: frío? Es eso lo que va a pasar, ¿Quién los ¿no? va a salvar?
1: O sea, tienen todo ese súper ejército ¿Qué significa la marca que tiene él en la mano? ¿Significa que si él baja eh, del muro... Eh, ahora, entonces, pueden pasar los White Walkers porque a él lo tocaron. Entonces, pueden ir a donde esté él. Hay un montón de cosas. Y además, por ejemplo... Ahora que van a necesitar a alguien que los ayude, ¿significa que va a aparecer Cold Hans, este personaje del que hablamos en la temporada anterior de Hodor, que algunos creían que era Benjamin Stark perdido por ahí, eh, que ya George R. R. Martin en el manuscrito de, eh, de eh, Advance with Dragons dijo que no, pero que es un personaje que está en los libros misterioso, que parece como un white walker medio con conciencia que los ayuda a ellos a llegar al, al cuervo de tres ojos, ¿aparecerá ahora? Yo digo no que no nada. va a aparecer no, yo no sé. Yo
2: creo que vos estás del lado de que sí, yo voy a decir que no, porque solamente porque me gusta pelearnos.
1: Eh, para mí para mí puede llegar a parecer porque algo de ayuda van a necesitar. Sí que ahí me digo, no sé qué va a significar la marca que tiene él eh, en, en el brazo. Algunos decían que les parecía que el Night King, que tenemos también todo este debate en la serie, le llaman el Night King, así que le vamos a decir así, parecía tener el cuerno este de yoramun que es el que tira abajo de Wall. A mí me pareció que no se lo vi en un momento creí que sí, pero al final parecía como una especie de hacha o, o algo así entonces eh, lo que se está especulando es a ver si esa marca que tiene Bran va a ser la que signifique la caída del muro para mí, no sé, medio raro eso, vamos a ver
2: la semana que viene tenemos un, atención, episodio doble. Vamos a comentar eh, lo que pasa en el próximo capítulo, pero además nos vamos a poner al día con los millones de mails con teorías que nos mandaron porque hay un montón de premios para regalar.
1: Están ahí, los tenemos todos ahí juntando polvo, ¿no? Se
2: Cortesía de nuestros amigos de HBO. ¿Querés contarnos algunas de las cosas que tenemos?
1: Tenemos remeras, tenemos libros, tenemos eh, temporadas en DVD, tenemos eh, muñequitos. Fundita, eh, Funko, muñequitos eh, muy muy bonitos. Tenemos fundas para la computadora, eh, llaveritos y algunas cosas más que me estoy olvidando. Y cajas. Y,
2: ah, la caja del rey. De... La caja
1: mm, de Robert Baratheon, misteriosa. Que
2: lo vimos aparecer en este capítulo de nuevo.
1: Sí, con la tripita para afuera. <risa>
2: extrañábamos un poquito. Me gusta la obra de teatro. ¿eh? Sí, un
1: muy linda estuvo de la obra de
2: teatro. Todo esto para los que manden sus teorías falopa a jodor.aposta.fm jodor.aposta.fm eh, Queremos saber ahora más que nunca qué piensan que va a pasar. Eh, las teorías están a la orden del día así que no importa lo descabelladas que sean nosotros las recibimos con mucho amor y cariño en nuestro mail.
1: Exacto, eso fue todo entonces eh, le mandamos un besito a Jodor que nos dejó Jodor. pero siempre va a estar en, en nuestros corazones y en este podcast de posta.fm y voy a seguir llorando por Samar, eso fue todo por esta semana nos reencontramos en el próximo episodio
2: Jodor